0: Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um RotoCast. Eu sou a Bá. E eu sou a Pri. E hoje nós vamos bater um papo sobre embalagens internacionais e diferenças culturais. Solta a vinheta, de gão. Aê!
1: Chegou o momento Jabá! Chegou! Chegou o momento Jabá RotoCast, <risos> ofressor <oferecida> de RotoCast! <risos> o então, Jabá próprio do RotoCast. A gente tem uma notícia
0: boa, né amiga? Você conta, eu conto, você conta, eu conto. Muito boa, eu conto. O tão esperado momento retornou. É... Uhul, queridinho! de todo o Brasil, nosso querido rotobuque é, vai retornar aos, ao nosso estoque fizemos uma nova remessa do livro e agora na segunda-feira, dia 27 de março Teremos, então, um novo estoque disponível para todo mundo que quiser ir lá adquirir. Vamos abrir o carrinho. Nossa senhora, muita felicidade, porque tem muita gente, inclusive, pedindo o livro já há um tempo, né, amiga? E
1: aí, como a gente faz a produção meio que de forma independente, a gente não consegue fazer tantas unidades, né? Então, a gente faz um pouquinho por vez, vende, depois faz mais um pouco, vende. Então, por isso que o estoque acaba acabando muito rápido. E aí, agora a gente conseguiu fazer uma nova leva... É, e, enfim, a gente vai colocar em estoque segunda-feira, vai abrir o carrinho. Espero que você que estiver se, se ouvindo aqui é, consiga aproveitar e ter né, o rotobook o, o na cabeceira, porque ele é um livro que ajuda bastante os designers. É um livro que é inspirador. Também tem muita, muitas dicas de fechamento de arquivo, códigos de barra, aplicação das regras é, de tamanho mínimo. Peso líquido, então ajuda bastante ali na consulta diária, né? Principalmente nessas dicas, nessas dúvidas que são mais corriqueiras, né? Então, Exato. assim, inclusive, aproveite,
0: inclusive nós mesmos utilizamos ah, ele com muita direto. Frequência. Ele fica aqui no meu lado o tempo inteiro, porque é. É, tem algumas informações técnicas, né, que a gente não consegue necessariamente decorar, né, e ter isso Sim. Então, ter fácil acesso, assim, a, pra consultar e confirmar durante um projeto é, é sensacional. Então, é, até as aí. próprias autoras, né, seguem essa dica de ter ele de cabeceira oficialmente.
1: Eu uso mesmo, de verdade, não é, não é mentira, eu uso mesmo. Porque a gente usa como consulta, né? então é um livro que você vai poder levar para um parque e vai ler? Sim, mas é importante manter ele pertinho para você reler toda vez que for fazer um projeto, então né? ele vai ser um livro de consulta, a gente fala bastante sobre substratos também, metal, plástico, é, madeira, enfim, diferentes tipos de impressão e as diferenças entre elas, então ele é um livro é, leve e ao mesmo tempo denso, então você pode fazer uma leitura bacana mas também tem que ficar depois consultando. Então, assim, espero que vocês cuidam bastante. E quem pedir autógrafos especiais, a gente vai, vai, vai conseguir fazer dessa vez, né, amiga? Mas tem que, tem que mandar uma solicitação lá. Ó, comprei, quero autógrafo. Aí a gente faz uma dedicatóriazinha especial.
0: Não pode mandar essa solicitação uma semana depois, porque aí já vai estar é. nos correios. <risos> tem que ser claro. assim, imediato. Comprou, já manda a solicitação pra gente, porque aí a gente consegue fazer a dedicatória lá bonitinha e aí vocês recebem aí na casinha de vocês o livro mais amado do Brasil e aí, 800 unidades né? já foram Isso. vendidas até hoje exatamente, espalhado pelo mundo inteiro, a gente vai deixar inclusive aqui no link do cast na descrição do cast o link para a lista de espera né, porque o cast hum. sai antes mas depois de segunda-feira, você já vai receber lá tudo certinho, acompanhando nas nossas redes sociais também consegue receber pegar o link de compra e
1: é isso, dado o recado jabá do próprio Rotocast do rotulão. vamos para o episódio de hoje que está incrivelmente
0: incrível. Exatamente, bora porque é
1: Bom, e para falar sobre essas diferenças né, de embalagens, diferenças culturais, a gente chamou o Jackson da Nômada Design, primeira vez que o Jackson está aqui, é um prazer Jackson, seja muito bem-vindo.
2: Muito obrigado, Êê! meninas, estou muito feliz em estar aqui com vocês.
1: <risos> para quem não sabe, já vai seguir, é design Isso vai mesmo. lá aqui.
0: Que não vai se arrepender porque é só projeto, assim, ó, só paulada, viu? Vou dizer. É só, uma pedreira, <risos> é só, palavra, só pedreira, só paulada, pedreira. E <risos> aí a gente falou assim: vamos chamar o Jackson
1: então para falar sobre diferenças culturais, porque a gente percebe que quando a gente faz um projeto de embalagem, é muito diferente quando a gente cria algo para o Brasil, que a gente conhece, a gente está inserido, por mais que o Brasil tenha multiculturas, né? A gente ainda consegue estar mais inserido aqui do que quando a gente produz para fora, seja para os Estados Unidos, para Europa ou para alguns, alguns países aqui da América Latina. Aí a gente viu o portfólio do Jackson, que é incrível, a gente já acompanha faz muito tempo, a gente é fã. Vamos chamar ele porque eles têm muitos projetos bacanas para falar sobre as experiências, né? Também de pesquisa, de desenvolvimento, produção, que sempre são um perrengue para quando a gente vai produzir para fora, né?
2: Com certeza, com certeza. Essa busca de fornecedores na gringa é sempre muito complicada e muito complexa. Primeiro pela barreira de idiomas e também pela... É, linguagem técnica, né? Então, às vezes, você precisa pedir algum material específico, algum acabamento específico, e aí é, acaba tendo esse ruído na comunicação. Aí como Sim. é que você faz?
1: Você joga no Google? Como é que fala papel cartão em inglês? Aí vai. <risos> Tem é, um o, chat
2: GPT, o, o chat de agora tá me ajudando muito nessa parte, né? Ah, então, legal, um... fala
1: pra gente, como é que você. Como é que você está fazendo?
2: Como é que eu estou fazendo? Então, é, eu tenho uma boa noção tipo de inglês, assim, né? Eu estudei é, desde que eu era adolescente, então isso me ajudou muito. É, então, o meu processo com desenvolvimento, ele é sempre bem como se fosse um cliente do Brasil. É, então, tem reuniões, tem enfim encontros online para fazer todas as definições de projetos. É, mas, quando as decisões precisam ser formalizadas, elas são feitas por e-mail, obviamente. Aham. Uhum. É, e aí, o que, que acontece? Agora, eu, com o chat GPT, eu escrevo o e-mail normalmente, como se eu estivesse escrevendo, mas eu jogo lá e coloco um comando rewrite depois. Gente, aí, estou chocada.
0: Ele... Eu vou é. fazer isso na minha vida. Vai facilitar tanto.
2: Exatamente. Gente,
0: como eu não pensei nisso antes. Ele corrige <risos> possíveis
1: erros, assim, de tradução ou erros...
2: É. E ele deixa a linguagem mais profissional, assim. Como uhum. é uma língua que eu não domino 100%. Então, ele, gente, parece que é, tipo, um nativo falando, assim. Então, é, ele ajuda muito nessa parte de formalização. Óbvio que às vezes tem alguns erros, é, mas, no geral, assim, ele é perfeito para esse tipo de coisa.
1: Nossa, Nossa. que massa. A gente já podia encerrar o cast com essa dica maravilhosa. <risos> Pronto, já valeu a pena, já. É isso, pessoal.
0: <risos>
1: mas, assim, a gente estava falando até um pouquinho aqui, é, você falou do fornecedor, eu acho que esse é o calcanhar de Aquiles. É, eu já fechei alguns projetos, assim, que tiveram fornecedores da China, é, da Ucrânia, e a comunicação, assim, é um pouco, é um pouco complicada, mas, assim, deu certo. É, você tem algum perrengue que você já passou, assim, nesse sentido? acho que principalmente fornecedores assim, mais distantes assim, né, da gente, porque a cultura, às vezes o jeito que... É, o orçamento é diferente, sabe? Essa comunicação de você aprovar o um material é muito complexo. Já tive que traduzir inúmeros e-mails do, do chinês para o português e aí pede no meio a tradução Nossa.
2: é uma bagunça é gente é bem complicado mesmo os perrengues assim que eu passei já é, foram mais no sentido o que que acontece eu tenho a maioria dos meus clientes são americanos e eu percebo que a velocidade de lançamento de produtos é assim é, pelo pelo menos até o ano passado era uma loucura assim é, eles têm muita facilidade de fazer parcerias e lançar produtos novos então Sim. por exemplo eu tenho um cliente que é, ele trabalha com comestíveis com cannabis medicinal, por exemplo. É, e aí, um, um dos meus primeiros choques, é, quando eu comecei a trabalhar com ele, foi a questão de custo de produção de stand-up pouch. É, ele comentou comigo, ah, eu consigo fazer uma tiragem baixa e eu pago 50 centavos por embalagem. Nossa. Eu assim, como assim, gente? Tipo, Aqui você <risos> tem que fazer um, aquele peso gigantesco de, de embalagem flexível. Alguns fornecedores agora já fazem uma tiragem menor. Mas lá, sim, é muito acessível. E eu acho que isso facilita e encoraja eles a lançar produtos de forma muito rápida e testar novos produtos. Sim. É, não
1: tem medo, né? Porque não tem preju... tanto prejuízo como se estivesse aqui no Brasil, né?
2: Exatamente. E aí, a coisa que mais me pega, assim, nessa velocidade é, e o fato de eu estar aqui e eles estarem lá, é a questão da amostra, do protótipo e da prova de cor. Uhum. É, pela velo... Então, às vezes meu cliente fala assim ah o produto já está pronto eu preciso da embalagem <risos> já está tá tudo só...
0: desenvolvido já né? já
2: está tudo desenvolvido desenvolvido esperando só a embalagem chegar é, e aí nessa loucura é, você vai obviamente o nosso papel é aconselhar o cliente é, para ele seguir um processo que seja o mais seguro possível. Então, ah, pede uma prova digital, pede uma prova física, é, e aí você libera esse material para a produção. É, então, tem clientes que têm esse tempo para esperar. Então, por exemplo, fiz um projeto para o Alaska de rotulagem, eu pedi para o é, fornecedor mandar todas as amostras para o Alaska, para ela aprovar isso pessoalmente, para assim evitar de todas as formas que tivesse algum erro. Mas já esse cliente, às vezes ele roda tudo sem prova é por causa da velocidade
0: sim eu ia até comentar isso que a experiência que eu tenho não não são nem com clientes internacionais mas falando de fornecedor fora do Brasil por exemplo teve acho que dois projetos que eu fiz para Go case que eles rodaram lá é, acho que foi um foi na China eu falei lá né mas lá onde Um foi na China e outro foi em Israel e assim por conta do timing, foi tudo assim, não, não, vamos, vamos, tá tudo certo. E eu tipo, meu senhor Jesus Cristo, se der uma merda, o <risos> que que eu faço? Já começando a orar, né? Quando enviei o arquivo por e-mail, você confere 50 milhões de vezes, mas não adianta, né? E aí esse timing realmente pode ser uma... Um tiro no pé.
2: <risos> exatamente. Eu, assim, eu acho que a gente... É, eu tenho muito cliente recorrente, né? Então, a minha forma de trabalho, ela vai se adaptando a cada cliente, assim. Então, para esses clientes que eu sei que, às vezes, tem um pouco mais de pressa, que, de repente, tendem a pular uma etapa, eu já tenho um e-mail todo preparado para formalizar essa entrega.
1: Legal, e... porque você se previne de qualquer BO no futuro, né, Jackson?
2: Exatamente, exatamente. Então, assim, se eu sei que é um cliente que tende a não fazer prova... É, e às vezes nem pedir a, a prova digital disso, é, eu já escrevo no e-mail, ó, segue, segue o arquivo para produção, eu já verifiquei ele todo por aqui, mas eu peço para que você verifique ele aí também, todas as informações, tabelas nutricionais, código de barra, todas as informações da parte da frente da embalagem, é, antes de enviar isso para a produção. É, para evitar qualquer tipo de problema, né? Então, é, tentar evitar ao máximo que isso volte para mim é, por conta de algo que o cliente não, de repente, não pegou, é, que eu não peguei pela barreira de idioma, às vezes acaba acontecendo, né? Sim. E acontecia sim. muito no começo. É, então, sei lá, disclaimers, assim, é, textos informativos, é, por exemplo, ah, mulheres grávidas não podem consumir. É, sempre verificar essas letras menores para que não tenha nenhum erro ali, sei lá, na hora que eu digitei, aconteceu alguma coisa. É,
1: porque eu, como não é nosso sim. idioma principal, a gente revisa, mas nem sempre a gente vai ter total conhecimento se aquela informação está escrita corretamente. Eu fiz uma embalagem uma vez para Paraguai, o Paraguai ou para o Chile, não lembro. E aí saiu na embalagem, acho que açúcar, sem açu, sem acento. E aí, enfim, eu não né, não conheço muito bem espanhol, passou despercebido por mim. E, pelo cliente, sorte que ele nem reclamou. Depois, na segunda leva, a gente arrumou. Mas, assim, é, nesse sentido, né, da barreira do idioma, como é que eu ia saber que se, se lá tem ou não açúcar, se lá se, se, é, sendo, se lá tem ou não hífen, né, numa língua latina, Exato. que você seja é o curso de Exato. português? Então, é bem assim é mais complicado da gente se responsabilizar quando são projetos internacionais, porque a gente não, não domina o idioma, né? Então, é, é, abaixo que fez embalagens para a
0: Arábia Saudita, né, amiga? E você teve... que então, Nossa, eu ia até comentar isso. Eu tô com uma agora <risos> que também é para a tabela nutricional. Todos os disclaimers da embalagem vão em inglês, mas a tabela nutricional vai em árabe. E aí, gente? Uau. Como... como faz? É, é, <risos> é meio que nas cegas, não dá para entender nada. Não, mas assim. É, não. Não tem como você entender. Você tem que, literalmente que copiar e colar e passar para o cliente revisar ou contratar uma pessoa, né, um tradutor, uma pessoa que seja fluente em árabe para poder revisar aquilo, né? Só que aí o que, que aconteceu? É, essa semana, inclusive. O cliente ele me mandou a tabela nutricional em formato de tabela já para eu poder aplicar na embalagem em árabe. Só que o que que acontece? Quando eu fui aplicar na embalagem, o formato tabela não coube. E aí eu falei, olha, a gente vai ter que fazer num formato linear. Só que assim, eu não consigo transformar algo que está escrito em árabe em tabela para linear, né? Que nem em espanhol, que eu ia colocar um na sequência do outro, bota uma vírgula, né? A gente ah. faz uma gambiarra e manda para revisão. Às vezes é mais fácil nesse caso não eu tive que passar para ele o pedido agora ele vai traduzir né o a versão em inglês aí o que que eu fiz eu mandei em inglês a tabela linear mais ou menos já no tamanho que eu vou precisar porque o árabe é, além tem a dificuldade de ser um novo idioma né um idioma diferente mas também um alfabeto diferente que é lido de trás uhum. para frente então ele tem inúmeras camadas de dificuldade aqui gente do céu e aí eu tive inclusive que passar para ele mais ou menos a largura que essa, é, essa informação vai ter, né? para ele poder fazer as quebras também, corretamente. Porque uhum. é diferente, se for no espanhol, eu quebro de um jeito, eu boto um hífenzinho ali. Não é sabe, só dar gente? Enter,
1: né? Você pode acabar Não quebrando
0: é... uma palavra no meio sem saber, né? Exatamente. E teve um outro SKU que eu fiz lá para ele. E que ele falou, ó, oh, tem um negócio errado aqui. E para eu achar, gente? Eu juro, eu fiquei contando as curvinhas e os pontinhos assim, da tipografia depois em árabe, <risos> para poder achar uhum. e juro, era literalmente uma barriguinha assim ó, que tava faltando em uma enfim, uma uma palavra não sei nem dizer se é uma palavra de fato né mas enfim, tava faltando ali uma barriguinha, e aí eu identifiquei, aí eu circulei, mandei um print pra ele, falei, é isso daqui que tá errado? Ele, isso, isso mesmo, aí eu fui lá e corrigi. Mas gente, é, é desafiador, assim, esse ponto é, precisa Imagina. passar por muitas revisões, né, eu preciso que ele revise, e é exatamente o que o Jackson falou, tipo, tem que ter um e-mailzinho ali de responsabilidade, porque, meu, não consigo ler aquilo nunca na minha vida, queria uhum. eu mas, não, infelizmente, não... É, e uma barriguinha manda. muda o significado de toda palavra,
1: né? Pode mudar totalmente. Exato.
2: Tem uma amiga minha que ela era gerente do marketing da, de uma empresa alimentícia aqui em Santa Catarina, há muitos anos atrás. E eles, eles exportavam para países com a, a língua árabe. E ela comenta comigo, assim, que no árabe, às vezes, um tracinho diferente muda completamente o significado da coisa. E ela Sim. comenta, assim, que eles passavam, às vezes, à noite, revisando a embalagem para garantir que não tinha nenhum problema com esses pequenos detalhes de disclaimer, ingredientes e afins. Sim,
0: sem dizer que você tem que ter toda uma configuração também ali, né? Não só instalar o idioma, você precisa instalar, porque é aquilo, como a leitura é de trás para frente, se você pega, sei lá, vai, o cliente, ele te manda a informação em Word, ou no corpo do e-mail, por exemplo, que também funciona. Se você não está com o seu computador configurado para receber o idioma novo, quer dizer... O alfabeto novo, né? Porque não é só a questão do idioma. Não adianta você só instalar uma fonte em árabe. Não resolve, né? Então você tem que ter essa conferência aí, esse passo a passo para poder realmente conseguir adaptar. Então, normalmente são trabalhos desafiadores, mas que eu, eu particularmente gosto, assim, eu acho divertido.
2: É, eu acho bem legal também. Eu
1: ainda não, nunca peguei um projeto árabe, tenho curiosidade um dia para fazer. Dizem que eles são mais tranquilos, assim, com relação à, à aprovação, mas são mais exigentes... É, assim, com, com refinamento, né? Não, não sei dizer se é isso mesmo. É o que é o que chega até mim, assim, de experiência de colegas que já trabalharam para
2: árabes. É, mas eu sinto isso muito com relação a clientes de fora em geral. É, vocês sentem isso também com relação à aprovação e todo o processo que parece que é, corre de maneira mais tranquila e eles são muito mais decididos?
1: Sim, sim. sim. O meu cliente, os meus clientes do Chile, Paraguai e da Suécia foram. Muito tranquilos, assim, muito. É, eu envio pro Chile, assim, questão de minutos, ele já me responde é aprovado, a gente já fecha, pança pança eu peguei da Bahia, esse pança. É, é que... Eu ia falar, isso daqui é de São Paulo, viu, amiga? Isso, porque em Curitiba ninguém fala pança, só eu. pança é tipo barriguinha, assim?
2: Barriguinha? Não, tipo,
1: só pãs. é pãs, pãs. Eu não É, pança, pança. Pans. 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 Eu não quero é tipo taus.
2: É taus, é, é tipo
1: taus. E aí ninguém fala aqui em Curitiba, só eu falo, amigo por causa é. de você. Aí as diferenças culturais. <risos> pois é. E aí com eles, realmente, é muito, é muito tranquilo, assim. É sorte que eu também tenho alguns, vários clientes daqui do Brasil que são bem tranquilos, mas eu percebi que Sim. eles confiam muito na imagem que a gente já mandou. São pouquíssimos ajustes, às vezes nenhum. Só realmente uhum. correção ortográfica, mudar alguma coisa ou outra ali de, de cliente. E fechou, sabe?
2: Sim. Será que é porque, de repente, eles têm uma cultura de design já que, de repente, é um pouco mais antiga do que aqui no Brasil?
1: Pode ser, pode ser. Talvez. Principalmente, no, talvez, no Chile, né? Eu vejo, assim, que quando eu pesqu faço pesquisa de concorrência em mercados, assim, tipo latinos, alguma coisa assim, eu vejo que não tem tanto design legal, assim, para você se inspirar. São poucos, assim, que eu consigo falar, cara, que massa, isso aqui é um concorrente que está... No nível? Não. Tem sido muito mais fácil, inclusive, fazer criações para fora por conta disso porque minimamente o que você fizer de refinamento de qualidade ali você já está sendo superior a vários concorrentes pode ser uma, é uma boa observação Jackson não tinha pensado nisso que eu acho que pode ser por isso hein, sabe eles encontram um designer brasileiro ou enfim outros em outros países essa evolução já no design né? a gente já está muito mais é, com muito mais maturidade para trazer soluções criativas inovar ousar Enquanto que, Sim. dependendo da, da, da onde eles estão vindo, ainda tem muita tradicionalidade, muita coisa presa ainda, né? Enraizada.
2: É, é, eu vejo das duas formas, assim. É, eu acho que o design, ele se desenvolve de maneiras diferentes em cada país, né? Então, existem países, sei lá, países europeus, países americanos, é, onde o empreendedorismo já acontece há muito tempo. É, uhum. E, de repente, essa cultura de design De realmente desenvolver algo que se destaque Ela já acontece há muitos anos Sim. É, E aí, de repente... É, quando você desenvolve um projeto e o projeto é legal, eles aprovam muito facilmente, eles têm um respeito muito grande pela profissão também, é, enquanto de repente países onde a cultura do design não existe, é muito mais fácil você se destacar com um projeto, porque é, enfim, não existem projetos tão legais ou tão diferentes assim no mercado, é, enfim, acho que as variáveis aí acontecem das de mil formas diferentes, mas Acho que essa questão do reconhecimento do design é, e há quanto tempo as pessoas reconhecem o design, ela está muito ligada a essa questão de aprovações, enfim.
0: É, mas eu sinto também que essa questão da confiança é, é mais forte, assim, tipo, do que de validar mais, talvez trazer, dar mais valor para o que a gente justifica numa apresentação, por exemplo, sabe? Exato, eu sou muito mais questionada, não que isso seja ruim, muito pelo contrário, aprendo horrores com cada cliente que questiona, mas assim, é, eu sou muito mais questionada em questão de resultado visual, né, solução gráfica, por clientes brasileiros do que por clientes gringos. É, os clientes gringos, eles entendem, no máximo eles querem que você explique melhor, caso eles não entendam o que você está falando ali especificamente, mas... Não sei, parece que, tipo, essa percepção de valor... Não sei se eles são mais, bem, mais decididos também no que eles querem. Aí, quando você acerta um ponto, eles não, não pensam muito, sabe? Não ficam remoendo aquilo no sentido de, putz, será que esse é mesmo o caminho, o melhor caminho ou não? Não sei, tem, tem uma diferença que eu ainda não sei exatamente... Talvez traduzir em palavras, sabe? Mas é isso, assim, tem, tem essa facilidade. Eu
2: sinto exatamente a mesma coisa, assim. É, às vezes, alguns clientes daqui, por mais que você argumente, você embase o projeto é, e conte por que você tomou cada decisão para aquele projeto, é, eu acho que existe uma probabilidade maior de o cliente é, esquecer o que você argumentou é é, e, é, de repente, é, pedir algo mais voltado para o gosto pessoal. Sim, Pelo menos sim. essa é a minha percepção aqui é, uhum. Enquanto fora, por exemplo Às vezes eu estou participando de reunião E tem mais de uma pessoa da equipe é, na reunião E aí eles estão discutindo alguma coisa E quando eles precisam é, realmente bater o um martelo assim em relação a alguma decisão que envolve design Então tipo, ah, como é que a gente vai colocar a informação X na embalagem? É, eles se voltam para mim Eles não uhum. pensam eles mesmos Ah, a gente poderia fazer X Eles me questionam, entendeu? Ah, você acha que dá? Você acha que não dá? Como é que ficaria, que cor que a gente usa? É, então existe muito essa questão de é, entender que o designer, pelo menos os meus clientes, né, nem todos, mas a maioria de lá, é, não generalizando também, né, é, eles voltam, é, eles se voltam para o designer como alguém que tem o conhecimento para tomar a decisão com relação àquilo. Essa Sim. é a minha percepção, assim, e, e, e nada é, é baseado, ah, eu gosto mais da cor vermelha, eu gosto mais da cor verde acontece, né, gente? É, Sim. Eu,
1: hum. E olha que doido, acontece. né? Isso deveria sempre acontecer, né? Do Tipo, a gente, a gente é um profissional que é, é pago para pensar. E é engraçado quando a gente acha, acha legal que alguém pergunta pra gente, pergunte pra gente a nossa opinião. Porque, poxa, a gente tá aqui para isso, né, meu filho? Exatamente. Tem vontade
2: de chorar de felicidade quando isso acontece, assim.
0: Eu tô fazendo um projeto, apesar dela ser brasileira, eu tô considerando esse projeto 100% internacional, porque muitas vezes ela nem consegue falar português comigo, porque ela mora lá em New Jersey, como que é? Nova, eu não sei falar em português. Nova Enfim, Jersey. Mora lá. É. Ela muitas vezes nem nem consegue falar comigo em português. É até engraçado que ela mora lá tanto tempo que falha, sabe, às vezes as palavras. E a gente está lançando, vai lançar uma linha de produtos para casa, assim, difusor, de ambiente, home spray, né, é, aromatizador, etc. E aí, nesse projeto todo, cara, é incrível exatamente isso, assim. A gente projetou e até então, assim, dentro do briefing, tinha um dos aromas, né, um dos blends ali que vai trazer a rosa, é, a flor de peônia. E aí eu quis trazer o embasamento da flor de peônia. Ela falou, inclusive, que queria trazer a cor da flor de peônia para a embalagem, justamente porque ela vai usar muito esse, essa estética de, tipo por exemplo, uma plantação de peônia depois na marca né e tals. Então, a gente trouxe. Só que ficou, a princípio, um tom muito rosado. E aí eu pedi para ela fazer uma, um teste de percepção lá, porque aqui o público é totalmente diferente. né Eu falei, olha por favor, faz um teste de percepção para a gente entender se não tem nada tão feminino, porque a ideia é ser realmente bem, bem neutro, né? Uhum. Em questão de gênero, né? Uh, e aí esse daí foi percebido por algumas pessoas, né? De que era um aroma talvez um pouco mais feminino, o que impediria talvez algumas pessoas de comprar. E aí eu falei, bom, com esse feedback vamos rever essa cor. E aí eu questionei ela, eu falei, olha, é, fulana, você quer é, passar algum tipo de percepção a mais? Ela, não, não, Bárbara, você é especialista, por favor, pode a, se aprofundar aqui nos seus estudos, traz alguns estudos de cor, é, muitas vezes a gente não vai precisar nem mexer em nada drástico, mas assim, quem manda aqui é você. E aí eu, tipo, fiquei até meio chocada assim, de caramba, é, às vezes, assim, tipo, essa validação de confiança plena, assim, sabe? De tipo, não, eu te contratei porque eu sei que você é especialista no assunto. E aí, muitas vezes, ela me questiona coisas assim, de tipo, olha, a gente tá vendo, sei lá, vai o frasco, o pump, eu tenho o pump 1, que ele tem um, sei lá, um, um lacrezinho de um jeito A e um outro lacre do jeito B. Ela me mandou a amostra de tudo para eu poder ter em mãos, né? para poder fazer ah, os rótulos e as embalagens secundárias. E até nas escolhas técnicas, assim, da usabilidade do produto, ela, não, mas eu quero ouvir a sua opinião porque é muito válida para mim. Você, ah, o que, que você sentiu dessa experiência? Que, tipo, isso é muito diferente de, talvez, um cliente brasileiro, óbvio que não generalizando também, mas essa percepção de valorização mesmo, né? Do, da nossa opinião, do que, uh, do que a gente traz como estudo, embasamento, defesa... Né, para essas soluções criativas no contexto geral é, é muito diferente mesmo.
2: É, eu acho que empodera a gente num sentido de tomar decisões, ser realmente a cabeça pensante em alguns aspectos no projeto, principalmente depois se você fazer algum outro projeto com a cliente ou alguma coisa do tipo. É, eu tive um projeto em que eu estava tipo, pensando demais sobre algumas coisas, assim, para uma cliente gringa também, lá de Washington. E aí eu estava com aquela coisa assim... É... É, foi o meu primeiro projeto com ela assim aí eu tava um pouco inseguro é, e aí eu tava naquela coisa assim cara será que ela vai gostar será que ela vai gostar E eu tava segurando o projeto para mandar assim estava segurando tava aquela, aquele overthinking assim na minha cabeça será 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 será, será? É, por, enfim né, às vezes tem projeto que tem alteração e aí isso fica na nossa cabeça a gente começa a se questionar às vezes é, isso acontece, gente, isso acontece bastante. Acontece,
1: e vai acontecer acho que sempre, né, Jackson? Vai acontecer sempre, friozinho na barriga, aquele, né? É, é normal, eu acho que quando acabar isso vai perder, vai perde um pouco a graça, né? Perde também, a assim. graça.
2: Sim. E aí eu tava nessa coisa de pensar demais sobre o projeto, assim, fazia, tipo, uns três dias, assim, eu precisava é, mandar isso para aprovação para ela. Eram as ilustrações que iam no fundo das embalagens, assim, é, e essas ilustrações, elas foram feitas por mim, então, né, é, enfim, é, e aí eu, uma hora eu parei pensei assim, eu vou parar de, é, de ficar pensando demais nisso, é, e vou acreditar que ela vai ser uma cliente como todos, a maioria dos meus clientes americanos, é, e ela simplesmente vai aprovar, é, mandei para aprovação, deu tipo um minuto assim, ela retornou, amei todas as ilustrações, ah. E eu, cara, eu podia ter resolvido Isso há três, três dias atrás E eu tava aqui queimando A cabeça Podia, podia ter, ter sofrido, sofrido nada Exato <risos> Podia ter sofrido nada assim. Sabe
1: que ultimamente é. eu tenho sido assim Eu tenho evitado o sofrimento Tipo, segurar o sofrimento Então eu tenho feito assim Agora eu, eu Senti confiança eu mando eu, tem que, tem que se desprender, porque senão você fica ali realmente, realmente dias remoendo aquele projeto. Às vezes vira o final de semana, você nem descansou. Aí eu já estou no sentido assim: se for para sofrer, que sofra logo. E aí eu já começo a pensar numa alternativa. Se for para curtir, que curta logo. Aí eu. É, confesso que tô, tenho gostado Por enquanto tenho tido resultados positivos Acho que é por isso que eu tenho gostado né? <risos> De mandar logo
2: E, e essa questão até por, por exemplo, essa cliente agora Ela fechou mais dois projetos comigo é, Ela tem uma marca de comestíveis né Que é focada em mulheres Para empoderar mulheres E é, proporcionar bem-estar para as mulheres é, E agora ela vai lançar Uma marca de chá e uma marca de café é, e aí, quando ela me chamou para o projeto, eu fiquei assim, nossa, tipo, sonho, né? Porque é uma cliente fácil de trabalhar, ela aprova tudo muito tranquilamente, assim, tem mais duas marcas e mais quatro embalagens para desenvolver para ela. Então, assim, cliente dos sonhos.
0: Exatamente.
1: <risos> e aí eu tenho uma pergunta, assim, é, você falou até de de pesquisar de criar ali para pessoas né que moram em outros países como é que vocês fazem assim né? eu digo vocês aí na nôma da design mas também o bar é, e depois eu trago também a minha visão como é que como é que vocês têm pesquisado assim porque eu gosto muito é, de sempre que eu posso ir em mercados diferentes e realmente analisar na gôndola, acho que isso faz total diferença no projeto e eu não pulo essa etapa, por mais que seja, enfim, é, produtos que às vezes nem estão no mercado ainda, mas eu vou lá para analisar similares. Agora, projetos de fora, né projetos que é, eu tento estou tentando evitar muito, assim, abrir Behance, abrir Pinterest. É, eu tento realmente fazer uma pesquisa de concorrência fielmente pura do meu cliente, sabe? É, e aí eu tenho, eu sinto às vezes dificuldade de, de fazer essa pesquisa. É óbvio que eu vou em, Sites de mercados, e-commerces. Mas eu queria saber como é que vocês têm feito também.
2: É, aqui na Nômada, é, o que, que eu faço? Amazon. É, então, ah, por exemplo, agora eu estou trabalhando numa marca de tofu, é, lá para a Califórnia. É, então, o que, que eu faço? É, abro a Amazon é, e aí procuro produtos de lá. É, e uma coisa que eu gosto muito de fazer, Pri, é procurar em é, matérias de revista. Então, por exemplo, é, joga no Google é, as marcas de tofu, é, é, ou sei lá, vou generalizar um pouco mais, é, as marcas veganas é, mais legais lançadas em 2022.
1: E você pesquisa em inglês, no caso?
2: Em inglês, é, em inglês. Uhum. É, e aí tenta achar essas matérias em, sei lá, blogs de chefs. É, blogs de cozinha, no caso do tofu, né? E uhum. aí vou abrindo essas marcas, porque geralmente essas essa, essas matérias trazem marcas menores que de repente não estão sendo vendidas em Amazon, em sei lá Whole Foods ou qualquer outro. São marcas mais independentes e que de repente tiveram um trabalho de design um pouco mais carinhoso, porque por exemplo tem uma tem uma marca de tofu que é a One, eu acho. Gente, o logotipo. É... Horrível, embalagem horrível, assim aquela coisa bem mercado mesmo, sabe? Uhum. É, e aí, como é um projeto que é, ele precisa de um cuidado, é uma, uma marca completamente diferente, o cara traz tofus diferentes da China para vender para o mercado ocidental. É, então, buscar essas referências de é, marcas menores é, é mais interessante para o projeto. Então, eu vou em blog e faço essas pesquisas. Ah, as marcas de tofu é mais usadas por chefes, as marcas de tofu mais consumidas em Nova York, as marcas de tofu mais, é, sei lá, as melhores marcas de tofu dos Estados Unidos. É, e aí eu vou fazendo essas brincadeiras de frase em inglês e vou salvando os resultados.
1: Legal, é uma boa ideia mesmo, porque quando você analisa os blogs, os chefes né, vão indicar marcas realmente menores. Eu nunca tinha pensado nisso, de, de pesquisar assim, jogando nesse sentido, sabe? De, de pesquisar um, um conteúdo criado por alguém que mora lá e que poderia ajudar você nessa pesquisa, né? Então você faz um meio que um contorno, em vez de procurar direto nas marcas, você procura em quem utiliza as marcas né que vai consumir, quem tem feedback sobre as marcas.
2: E uma marca, uma, uma busca direta, ela não funciona, né, Pri? Porque, por exemplo, se eu jogar tofu Estados Unidos, tofu USA, vai
1: aparecer tudo de todos os lugares.
2: Tudo de todos os lugares e provavelmente marcas grandes, porque elas vão estar ranqueadas melhor ali no Google. Então esse esse caminho ele me traz resultados mais interessantes.
1: É, mais próximos e fiéis do consumidor final, né? De quem vai consumir lá na região, né?
2: Exatamente. E também uma coisa que eu costumo fazer é tentar achar alguns estudos mercadológicos, assim. Então, é, usar o Google Scholar, Google Academy, ali os, os artigos do Google é, para tentar encontrar algum estudo das marcas mais consumidas e coisas do tipo. Assim. É, então, tentar achar alguém que fez algum artigo, algum estudo de marketing, algum estudo de mercado onde essas marcas estão ranqueadas.
1: Legal, como se fosse um estudo acadêmico, assim, você exato, diria. Ah, exato, bacana, exato. porque daí a pessoa faz um baita de um estudo, análise de mercado, consumidor perfil, e aí você utiliza como, como referência ali para o projeto. Mas.
2: gostei. Sim, até, até teve uma questão bem interessante que aconteceu agora, é, que o cliente, ele me falou assim, ah, eu quero lançar uma marca de Tofu, é, foi esse projeto também, e a marca ela deve, é, eu queria que a marca fosse masculina, que tivesse um quê mais masculino E aí nessa pesquisa eu fui lá procurar em artigos acadêmicos vários artigos sobre tofu, comportamentos de consumo é, e afins é, E aí o que, que eu encontrei? A cultura de consumo de carne ela é muito forte entre os homens e os homens têm uma tendência a não deixar de consumir carne e evitar tofu. É, ao mesmo tempo, os artigos diziam que os decisores de compra ainda são as mulheres nos Estados Unidos, tipo 70%, e ainda quem faz a, as refeições, quem prepara as refeições, são mulheres. É, e aí, com todo esse embasamento, tinham várias outras informações, mas tudo apontava para uma marca um pouco mais feminina, ou pelo menos neutra. né? Uhum. E, e aí, com esses dados de artigos... Cheguei para o cliente e falei, você realmente acredita que tem que ser uma marca focada no público masculino? É, se os decisores são as mulheres, quem cozinha são as mulheres e os homens não são tão propensos a consumir tofu, aí ele mudou de ideia e a gente trouxe a personalidade da marca para uma coisa mais neutra. Então, ajuda bastante essas pesquisas.
1: Legal, isso influencia muito num projeto de embalagem, né? Quem é o consumidor e quem é o comprador, né? Quem vai pagar e comprar e quem vai, de fato, consumir, né? São dois públicos, às vezes, extremamente diferentes, né? Às vezes, uma marca que é para uma criança, mas é o, são os pais que vão comprar. Então, você tem que ter, claro, sim, uma pegada mais infantil, mas ainda assim, tem que mostrar para os pais que é um produto seguro. Enfim, você tem que estar sempre no meio termo de quem vai comprar e de quem vai consumir, para não
0: errar né, no, no público-alvo. Exato. Exatamente. E, para complementar o que o Jackson falou, eu... Apesar de ser mais visto como uma pesquisa de referência, eu tenho feito uma pesquisa no Pinterest, e aí eu não entro nessa fase no Behance, porque eu não quero ver referência, eu quero realmente achar as marcas. Então, é, usando algumas palavras-chave no Pinterest, ele abre inclusive para alguns artigos, ou até mesmo para, tipo, enfim... Curadorias de blog que vai ter outras marcas semelhantes, sabe? Então, muitas vezes eu consigo ter esse panorama também direto no Pinterest, muito do que... Não faço exatamente o que o, que o Jackson falou, já, já tô anotando aqui a dica para começar a, a fazer, mas o que eu fazia até então era dentro do Pinterest, porque aí ali você vai entrando um no outro, no outro, no outro, quando você vê, você já nem sabe mais onde você tá no meio do labirinto, e pode trazer, inclusive, muitas percepções assim, sobre o mercado, sobre a visão, ou até acabar tirando Jogando em um artigo de um blog que pode falar mais alguma coisa um pouco mais a fundo, né? Então, eu também tenho usado isso, né, para projetos internacionais como um, um artifício, até. Porque aí você já pega também um pouco do visual, impossível não, né? Você tá no Pinterest, que é basicamente só imagem. Mas usar exatamente, tipo, os artigos que o Pinterest puxou para ter aquela imagem ali, muitas vezes pode ser um behance, pode ser que a imagem não leve para lugar nenhum, mas em muitos outros casos ela pode levar a um lugar que pode te trazer uma informação a mais ali, que contribui positivamente para o projeto, né? Então também é um, um, um jeito de fazer essa pesquisa, mas que faz falta. Não poder ir ao supermercado, faz.
2: <risos> é uma, uma coisa que é, eu já pensei em fazer, mas eu nunca fiz, é pedir para o cliente tirar foto da gôndola.
0: Ah, isso ajuda muito! muito é, Ah, muito... eu fiz isso já, eu já fiz isso, é verdade, olha, bem que você comentou. Principalmente, por exemplo, nesse, nesse projeto né, que eu estou fazendo agora lá nos Estados Unidos, dos... Dos aromatizadores, é, a gente entendeu, inclusive, falando já de diferença cultural, que as embalagens para esse tipo de produto, porque a gente vai fazer isso em vidro, né? Então, putz, o aromatizador, ele é um vidrinho, então ele tem que estar tá na embalagem muito bem protegido, num berço muito bem protegido. E é, eu pedi, inclusive, nesse caso, para a cliente tirar foto da gôndola e inclusive manusear outras embalagens, por quê? Na internet, o que, que eu tava conseguindo acessar? A cara do produto, mas eu não sabia o berço daquele produto, então, ah, sei lá, eu vou ver um produto da a ISUP, que é uma outra marca aí, que até tem aqui no Brasil, inclusive tem uma loja aqui em São Paulo, que eu até poderia ir, mas eu queria ver a embalagem dos Estados Unidos dessa marca, e eu queria, e aí eu pedi para ela filmar ela manuseando, para eu entender como que é o berço que eles colocaram ali dentro para abraçar. E aí a gente foi para outras esferas, tipo, para perfume. Então, ela foi um dia num outro, numa outra loja lá é, olhar a gôndola de perfume entender como que eles colocam o berço. Porque aqui no Brasil, por exemplo, o perfume é dentro da caixa e só. Lá não. Lá existe um berço de papel microondulado, né? Do microondulado, é, muitas vezes pouco ou médio resistente ali, que dá um suporte maior para que o vidro não fique solto dentro da caixinha. E as caixas de lá são muito mais resistentes do que as daqui. Então, por exemplo, é, a daqui eu teria que fazer, a gente aqui trabalha com papel cartão, sei lá, no, os nossos fornecedores têm até 350 de gramatura. É, lá, às vezes, a gente encontra mais. Assim, pelo que eu vi, do que ela me mandou... Aqui eu só chegaria no empastado. Pegar, tipo, dois de 300, colar um no outro para poder chegar nessa gramatura. Então, essa percepção eu só consegui, inclusive, porque eu pedi para ela fotografar a gôndola. Então, isso também é um excelente artifício. E envolve o cliente, né? Isso também é legal. Ele se sente participando do projeto, né? Como Uma coisa um que você
1: falou, amiga, que eu achei que. Eu também reparei muito quando eu viajei. Minha cunhada mora nos Estados Unidos, né? Há muitos anos, então, e, enfim, ela formou a família dela lá, e aí a gente volta e meia se esforça para ir visitar ela, senão a gente nunca se vê, né? E aí, toda vez que eu consigo ir para lá, eu vou no mercado e, e, e uma, faço uma pesquisa, assim, tipo, imersiva, cultural, porque já que eu tenho essa oportunidade, né, é, de visitar, ficar na casa dela, economizar, né, em, em hotel, enfim, tem alimentação, às vezes ela cobre tudo, porque é muito caro, né, para a gente ficar indo para lá. E aí eu aproveito e vou no mercado, toda vez que eu vou para lá eu vou no mercado e, e, e dessa vez eu fui é, já focada nessa visão de mais para embalagens, né? E aí reparei que muitas marcas utilizam papel, eu vi você falando e daí eu lembrei disso, que aqui no Brasil não é tão utilizado, talvez até pelo custo de produção, a gente... É, é difícil a gente importar papel, é muito caro. Mas lá eu vi marcas de todos os tipos, né? Então, para tipo, classe A, B, C, D, utilizando é, papel nas embalagens. E aqui no Brasil, a gente vê mais embalagens premium, de repente, às vezes, usando papel, né? Então, embalagens embalagem, lá, de macarrão, que é aquela clássica, a gente vê, quando tem papel, é mais premium. Quando é plástico, é mais popular. E lá no Brasil, Sim. é uma mistura, assim. Não significa que seja... Premium ou popular por estar usando papel. É só mesmo mesma escolha da marca. E foi uma diferença que eu notei quando fui nos mercados, assim. Uma grande utilização de papel para diferentes classes sociais. Bem bacana,
0: né? Sim. É que acaba que o custo. É... Bom, é aquilo, né? O que o Jackson falou até no começo do cast. Tipo, até para essa velocidade deles de lançar produto, porque o custo acaba sendo realmente para alguns itens específicos, né? acaba sendo realmente muito mais em conta. O que aqui, por exemplo, sei lá, vai, eu sou fã, eu sempre sonhei em pegar, sei lá, uma marca de chocolate que tivesse grana para investir como a Offner investe em embalagem. Cara, as embalagens da Offner, da Copenhagen, são incríveis, sabe? Eles colocam, co colocam umas latas incríveis que só em marca grande com quantidades absurdas, por quê? Por exemplo, a Offner produz na China todas as embalagens. Então, tipo, é, fica muito tranquilo para eles fazerem embalagens de panetone, de caixa, aí as caixas revestidas com imã. Nossa, que embalagens lindas! Eu tô olhando aqui agora incríveis. no. Incríveis! Que incríveis! Assim, a, acho que a Offner é a marca que eu mais piro nas embalagens. assim. Só que aquilo, para um produtor pequeno médio é um absurdo assim, é um absurdo, a Offnet tem sei lá, 50 milhões de lojas espalhadas pelo Brasil você bota, sei lá, se colocar três daquele mesmo sabor em cada loja é uma quantidade absurda, então você consegue produzir isso tranquilamente né é, agora, a depender de outros lugares, sei lá, vai nos Estados Unidos, às vezes as coisas são um pouco mais fáceis e aí esse custo é mais reduzido, então a gente vê que eles pesam para uma embalagem às vezes mais resistente ou com substratos que aqui a gente não consegue produzir em baixa tiragem, né? Uhum. E super funciona.
2: É, uma coisa que eu percebi, até foi meu primeiro projeto gringo, assim. Fazem, eu acho, uns dois, três anos. É, eu estava trabalhando com um rapaz. Ele estava lançando um adoçante, que é completamente natural. E é um adoçante que ele é rico em proteínas. É, então, para quem é fitness, é tipo uma maravilha, assim. É, e aí eu comecei a perceber que é, nos Estados Unidos... Eles têm muita plataforma online onde você consegue é, fabricar as coisas, né? Então, é, um dos meus primeiros questionamentos para ele foi Ah, você vai ter uma, um, um rótulo no seu frasco é, E aí você vai querer fazer uma caixa também? É, ele falou sim E aí eu não lembro o site agora, enfim Mas ele me passou um site onde você conseguia escolher a caixa, o tamanho Ele já montava ali a faca e aí, se você fizesse o upload da arte, ele já mostrava o 3D de como aquela caixa ficaria, é, você já conseguia mandar para a produção é, e tudo isso num custo completamente acessível, assim. Então, é muito é, é muito fácil, é, muitas plataformas, tipo, às vezes eu converso com alguns clientes, ah, vou fazer, é, vou fazer rótulo, o cliente mesmo fala, ah, vou fazer na Avery, é. Então, tipo, eles já estão habituados a utilizar essas plataformas, eles já conhecem os fornecedores online, é, e realmente, assim, o custo é absurdo.
0: É, é como se os nossos clientes tivessem uma print. É a print, né? Que é aquela é gráfica online. É a print, Isso. pronto. Lá
2: tudo é a print. Tudo é a print.
0: <risos> tudo é a
2: print lá, exatamente, exatamente.
0: Seria meu sonho se meus clientes tivessem uma print com qualidade para todas as embalagens. Imagina. Temos que lançar
2: uma print, gente. Temos. Temos que lançar uma print das embalagens.
1: Eu tenho mais uma pergunta assim para vocês. É, de novo, né, quando eu fui para os Estados Unidos eu vi que, bom, é, lá eles têm uma cultura muito diferente até de um, comportamento, de andar na rua, de se vestir, de se arrumar que é diferente, pelo menos aqui em Curitiba, é difícil você ver alguém saindo de casa desarrumado aqui, a gente vai para o mercado, a gente vai de, de terno e gravata, é um absurdo <risos> é chato de morar aqui se você sair descabelado na rua, as pessoas te olham feio é, e eu sei que em outros estados do Brasil isso é bem de boa né é, é, muda muito de cultura aqui no Brasil né imagina para fora lá é, aconteceu um caso engraçado né eu fui para casa do meu cunhado e aí é, eu esqueci a mala no carro assim que eu cheguei eu esqueci a mala no carro e aí tava lá toda descabelada só de só de toalha enrolada eu falei pro meu cunhado busca a mala lá fora para mim né e ele vai lá buscar e ele assim meio ogrão eu só fala inglês Vai lá buscar, ninguém repara, ninguém sai. E aí eu falei, cara, que vergonha, no Brasil jamais você pode sair de toalha enrolada, no só toalha enrolada, pra buscar a mala no carro lá fora, <risos> jamais, né? Os vizinhos ficam tô olhando. E aí eu fui, e aí é, eu reparei que é bem isso, a galera não tá nem aí pra como você tá vestido, como é que você tá, se tá arrumado, se tá descabelado, se não tá. Eles saem de qualquer jeito mesmo. E eu percebi que isso tem uma interferência direta até nas, na produção de rótulos para as embalagens, dependendo da região dos Estados Unidos. É, eu fiz uma pesquisa com o meu próprio cunhado e mostrei várias embalagens. Ó, essa aqui é mais clean, essa aqui é mais carregada. Qual que você gosta? Ele sempre escolhia a mais carregada. Aí eu perguntei, né, por que, que você está gostando tanto dele? Ah, é porque é mais saborosa, né? Parece que é mais saborosa as que são mais carregadas, que eu... Eu até chamei de brega, né? No meu blog. Falei, são embalagens mais bregas, mais carregadas, mais cheias de informação. É, Cheia de pattern, cores. E aí ele falou, aparentemente, parecem ser mais saborosas. E aí eu fui analisar com alguns colegas minhas que são brasileiras e moram lá. E a gente chegou nessa essa conclusão de que acaba sendo um reflexo do jeito que é, também eles se vestem. Do jeito que eles se comportam. Eles não são nada cleans, nada tão minimalistas, eles são mais over, né? As embalagens são grandes, eles só, às vezes são grandes. <risos> é, e, e não, tipo, se vestem mesmo de qualquer jeito, né? Tanto que eles têm até a cultura de é, se vestir igual no Natal, a família inteira se veste com a mesma roupa, o mesmo pijama, né, né? e isso acaba re, né, refletindo um pouco nos, nos rótulos e acho legal da gente saber desses detalhes às vezes quando a gente vai criar uma embalagem para um determinado público específico, porque você pode criar algo lindo na nossa visão aqui, né? Eu, você, Jackson podem adorar aquela embalagem minimalista, mas será que o americano vai querer consumir aquela embalagem? Ele vai sentir que é para ele? Porque muitas vezes não, né? Então, o bonito às vezes não é, né, é relativo. O bonito para mim não é o mesmo que seja um bonito para quem é
0: Mora lá na região e está acostumado com outra cultura, né? Isso daí que você falou, inclusive, amiga, é, me lembrou acho que o segundo projeto que eu fiz para uma cafeteria lá da Arábia Saudita também. A primeira, ela veio muito com um briefing de querer manter as origens, sabe? Então, queria muito que eu estudasse isso para trazer, mesmo que pontualmente, em alguns lugares, da, da identidade, das embalagens do, dos cafés, etc. E já a segunda. É, contanto que a segunda ela foi até uma, uma questão um pouco mais problemática, porque eu levei isso em consideração, a minha experiência com o primeiro cliente, que, que, que queria algo né, tipo que realmente abraçasse a cultura árabe, e nesse caso, ficou meio que subentendido no briefing, então eu não fui muito a fundo, e aí quando eu apresentei o projeto que tinha muito tipo, muita cor, muita estampa, sabe? Muita coisa nesse sentido, o cliente falou, não, não, pera lá, eu, eu quero uma coisa um pouco mais minimalista nesse quesito. Então, também tem disso, assim, estou compartilha compartilhando isso porque, nesse caso, né, muitos anos atrás, foi um, não sei se um erro, mas, assim, tipo, algo que eu deixei passar batido no, no, na reunião de briefing e acabou resultando numa reprovação do, do projeto, e aí depois eu tive que construir algo novo para poder realmente estar tá bem direcionado. Então, muitas vezes, sei lá, essa, esse estudo mais estereotipado né, que a gente pode fazer de uma cultura diferente da nossa também pode ter esse tipo de direcionamento, né, da gente acabar eventualmente errando a mão, achando que era uma coisa. Nesse caso, o cliente queria uma coisa totalmente diferente justamente para sair do holofote de todas as outras marcas que já tem uma comunicação. Contanto que o que você falou dos Estados Unidos, putz, o que mais tem também nos Estados Unidos é marca minimalista, né? Tipo, tem pra caramba, assim. Talvez não no setor de alimentos, talvez seja em outros, outros segmentos específicos. Ou em outras, outras cidades também, né? Às vezes, é, como lá é mais...
1: Eu, eles moram mais no interior, assim, só acabam sendo mais tradicionais. Mas, de repente, cidades como Nova York, que daí são, de repente, mais abertos, né? Tem mais turista... Pode ser também nesse sentido, né, que muda muito, né, no Brasil muda muito, né, a questão Exato. cultural, Lá, em qualquer outro país também mudaria muito regionalmente, e é, e é realmente estranho se pensar nisso, que, imagina, a gente, quando quando a gente não conhece um país, a gente trata ele como um todo, como se fosse uma coisa só, né, então, ah, Arábia Saudita, a gente trabalha, com, se realmente todos fossem iguais, e aí a gente começa a ver que, cara, se dentro do Brasil a gente tem diferentes culturas, dependendo do estado, isso também pode acontecer, entendeu, com outros países. Por isso que a pesquisa, briefing, né, Jackson, reuni... essa reunião inicial, ela é... vai ser fundamental para você entender aonde está pisando.
2: É, eu acho que nesse sentido, assim, dessas questões culturais, uma coisa que eu sempre penso assim, na minha pesquisa de referência, então como eu faço, né, ah, uma... novamente o case do tofu, é, marcas de tofu mais consumidas na Califórnia, porque é o é a área onde vai vender inicialmente. A partir do momento que, de repente, não existe nenhuma embalagem tão minimalista ali, eu começo a, a repensar, caso o cliente é, tenha é, pedido algo mais nesse nesse direcionamento. Eu me questiono, será que realmente... Por que que não existe nada ainda? Será que foi feito e não funcionou? Eu acho que vale uma, uma pesquisa um pouco mais a fundo. É, eu tenho a sorte dos meus clientes terem loja é, então, o que, que acontece? Quando é, a gente está na dúvida com relação a X ou Y, então, por exemplo, o, que que, o meu processo, como ele funciona? Né? É, eu faço muita ideação de embalagem. Então, ah, é, tenho ah, cinco frentes. Né? E aí eu filtro, ah, essa aqui funciona, essa aqui não funciona, essa aqui funciona. É, temos duas. É, quando é, fica alguma dúvida sobre qual seria a, que o, a o cliente final mais gostaria, a gente pesquisa na loja.
1: Boa, uhum. direto então, com o consumidor, né, para ver o que, que ele gostou mais.
2: Exatamente. Então ele coloca as duas lá, é, ah, qual que você mais gosta, qual que você acha mais legal, qual que funciona melhor o pro produto. E aí os clientes acabam escolhendo é, qual que funciona melhor. É, mesma coisa para a marca de é, fermentados do Alasca. Eles é, fazem o Farmers Market. Então eles é, Colocaram as provas de cor que eles receberam, é, eles já expuseram e pediram feedback para o pessoal. Obviamente, isso foi um risco gigantesco, né? Imagina Sim. os clientes <risos> chegando lá naquele momento.
0: Se recebe um feedback negativo, Jesus amado.
2: <risos> é, é, mas ainda bem que deu tudo certo. Então, nesse sentido, assim, para mim, é, tem sido muito tranquilo. É, mas eu acho que a questão de entender né, onde a marca vai ser vendida quais são as outras marcas que estão sendo vendidas no lugar é, até mesmo pedir para o cliente ah, quando você vai em tal lugar ou tipo, quais outros outros produtos o seu consumidor consome se ele não consumir de você quem, de quem que ele vai comprar e aí tentar entender como é que esse ambiente todo que, que rodeia essa embalagem funciona é... Mas, enfim, a gente, trabalhando com projetos internacionais, é, a gente sempre fica com a pulga atrás da orelha.
1: Legal até que você comentou uma coisa que eu poucas vezes faço, mas que seria interessante, é você perguntar também que outros produtos complementares esse público-alvo poderia consumir, né? Para entender de, de forma geral o gosto. Né? Por exemplo, você falou de tofu, mas será que viu também algum... De repente, algum... Uma bebida específica para complementar essa comida, né? E entender de forma geral o gosto para cri... fazer uma criação completa. Eu nunca tinha pensado nisso e você falou Exato. e me deu um insight. Falei, caraca, seria legal
2: é, colocar isso num brito. Eu do mercado. Exato, né? eu assistia. do mercado. O que ué? mais tá, tá, ele vai... coloca
1: junto com o tofu? Exatamente, é que você matou Exato. a pau. Exatamente.
2: <risos> então, assim, ah, de repente ele é uma pessoa que ainda não consumiu tofu. Mas ele é uma pessoa que está é, indo para o lado um pouco mais vegetariano nas refeições, que é um, um processo que está acontecendo no mercado americano, é, pelo menos uma refeição na semana sem carne, é, por questões de custo, enfim. É, mas assim, quando ele não vai consumir carne, quais outros produtos ele compra? Ah, ele compra, sei lá, uma almôndega da Fazenda Futuro, que eu esqueci qual que é o nome lá agora. É, ele compra algum outro substituto? Como é que funciona esse comportamento enquanto ele não compra o seu tofu? É, e aí tentar entender como é que essa comunicação dessas marcas funcionam e o que, que a gente pode trazer de repente para o projeto.
1: Nossa, perfeito. perfeito. Eu acho até que a gente podia encerrar com essa dica. O que está que na cestinha? Desse público-alvo, que tá nessa cestinha. Tá
0: cestinha. <risos> Pode
1: ajudar muito nessa pesquisa de referência. Cara, adorei, Jackson. Adorei, 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 adorei. Inclusive,
0: Sensacional. a gente
1: traz hashtag sempre no final pra saber se a pessoa ficou até o final, curtiu e alimentar o nosso ego de produtora de conteúdo, né? <risos> e aí, por que não? O hashtag O que está na cestinha? O perfeito. O que
2: está
1: na cestinha, perfeito. <risos> e aí, só, que, só quem vai ouvir até o final vai entender essa hashtag. Porque essa dica, assim, eu acho que, cara, é fenomenal. E eu acho que eu vou incluir nos meus nas minhas perguntas de briefing a partir de agora. O que mais esse público-alvo consome além desse produto que a gente está fazendo, sabe? E analisar outros... Eu, eu entendo, obviamente, que a gente tem que inovar dentro da nossa categoria, né? Então, a gente, a gente até tem várias conversas vários outros podcasts falando sobre isso. Você não precisa reinventar a roda, você só precisa ser, realmente se destacar dentro da sua categoria. Mas por que não analisar Categorias que são complementares A daquele produto, para você tirar insights e entender até o comportamento do consumidor, né? Na Perfeito, Jackson. Sensacional. Acho que é isso, né? Obrigada por ter é. vindo. Foi um, um bate-papo, assim, que você trouxe ideias desde o minuto 2 do Cash. Que a gente... <risos> pois é.
2: <risos> Imagina, gente. É um prazer estar aqui e, assim, é, agradeço imensamente o convite. Ah, gente, que agradece.
1: Se alguém quiser te seguir, Jackson, onde é que a pessoa te encontra?
2: As pessoas podem me seguir no Instagram, embora ele não é, seja muito movimentado, né? É, no design.nomada. É, e o meu Instagram pessoal é o jkgoes. Se quiserem me seguir lá no pessoal também, ver algumas fotos das viagens que eu faço, podem me seguir lá também.
1: Ai, adoro. Maravilhoso. A gente sai, no, sai do mundo do design ver a pessoa como ela né, vive também no dia a dia, né? Não consome Exatamente. só design. O Jackson não é só design. A Bárbara não é só design, né?
0: <risos> A Priscila não é só design. É isso.
1: <risos> é isso. Obrigada pelo cast. O, o penúltimo
0: episódio dessa quarta temporada. Passou rápido. Exato. Semana que vem chegamos ao fim. E isso. nos vemos lá com mais um tema sensacional. Exatamente. Até semana que vem. Até.